0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre o janeiro branco e a importância da saúde mental para as crianças e adolescentes. É importante atentar que muitos problemas começam justamente na infância, uma etapa de grande importância na vida do ser. Como nós podemos ajudar as nossas crianças e adolescentes a se tornarem adultos mais saudáveis, psico e emocionalmente? É o que nós vamos conversar agora com a psicóloga Tatiane Melo e o psicólogo da Gerência de Saúde do Recife, Carlos André do Vale. Você que está nos acompanhando já pode mandar as suas perguntas para o nosso painel interativo. Daqui a pouquinho a gente vai começar... A respondê-las Pode também, daqui a pouquinho Começa a nossa transmissão aqui no Facebook Você também pode deixar a sua pergunta Através dele Ou através do canal do Youtube Da Rádio Jornal E tem ainda o nosso WhatsApp 991478520 E daqui a pouquinho A gente também vai ter telefone Para você participar Dando a nossa Boas-vindas aqui aos nossos Especialistas, vamos começar conversando aqui com a Tatiane Melo, ela que é psicóloga clínica, especialista em saúde mental e livre docente da Faculdade Guararapes. Tatiane, muito boa tarde, seja boa muito bem-vinda. Tarde, Alexandra, tudo bem? Tudo bom. Tatiane, é, a fase da infância, ela é uma fase importantíssima na vida do ser. A gente poderia dizer que é uma fase de formação dessa, desse adulto do futuro?
1: Sim, sim. Nós estamos sempre em constante mudança e desenvolvimento, né mas é óbvio que a infância é um período que marca grandes transformações e que fala muito do modo de subjetivação e a forma como nós vamos ser a partir dos aprendizados. Então, a gente está ali na infância vivendo a socialização, aquela socialização que a gente chama de socialização primária, né? que é o momento em que a criança na família aprende a conviver em sociedade né E aí depois a escola como um momento em que ela se lança no mundo então assim a infância é um momento muito importante né das nossas vidas e dita muito muito do que o adulto traz tem traços na infância né todos nós recordamos de coisas da nossa infância que trazem é, influências né na, no adulto que nós somos. Então, uma fase fundamental, assim como a adolescência também, que é um momento em que há uma transição, né? Você não é criança, não é adulto, você É pode... uma coisa
0: assim, meio é... híbrida,
1: você não sabe o que é exatamente. A fase por si só já é muito difícil e a gente não tem como falar de criança e adolescente, a é, gente não tem como falar, deixar de falar de ser humano e não pensar na nossa sociedade. Dessa criança e desse adolescente inserido nessa sociedade... As exigências que nós estamos vivendo no século 21.
0: Carlos André do Vale é psicólogo, coordenador do eixo de infanto-juvenil da política de saúde mental aqui da Gerência de Saúde do Recife. Também é especialista em saúde mental e mestrando em saúde pública pela Fiocruz. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao é. É nosso consultório. Carlos, o que a gente poderia dizer da saúde mental das nossas crianças e adolescentes hoje?
2: É, boa tarde, primeiro. Boa tarde. É, é um, a saúde mental infanto-juvenil, quanto so, forma social, né, que, como foi colocado por Tatiane, ela é um tema recente né, que a gente está discutindo tanto dentro das universidades como também no setor público. É, a saúde mental infanto-juvenil hoje ela está em foco né, em virtude de algumas demandas com o sofrimento contemporâneo né, desses seres né, em desenvolvimento em construção que vem até mesmo antes da experiência da infância e da adolescência, que é a vida né, da uterina, né, essa vida da relação né, com o seu cuidador. Então, a gente fala da infância, mas a gente fala de uma construção de relação. né, Uma relação que vem antes mesmo da concepção dessa ideia de infância, né, que é quando nasce o sujeito. Então, hoje, as políticas públicas têm se pautado nessa discussão já antes mesmo do nascimento.
0: Vocês falaram. Você falou uma coisa que eu achei interessante e uma conversa com a Tatiana também. Ela havia me dado um toque com relação a isso. Que algumas coisas que hoje chegam aos consultórios de vocês, profissionais dessa área que eu considero uma área fundamental hoje é, em suporte ao ser humano, que é a área da psicologia, da psique. Vocês têm coisas que hoje por exemplo, não foram estudadas ou não foram, não vou dizer previstas, mas não foram alvo do foco de vocês quando vocês estavam numa universidade. E que hoje, Tati, é, são presentes no consultório como problemas recorrentes desta infância e dessa juventude que nós temos na sociedade hoje. O que, é que você poderia dar como um exemplo, por exemplo, de coisa que você não viu na universidade e que hoje você presencia dentro do consultório? sim.
1: É, por exemplo, a gente falava, mas não falava com tanta constância, por exemplo. Hoje tem, inclusive, livros de psicopatologia da infância e da adolescência que já trazem, por exemplo, vícios em jogos, na internet. Algumas coisas assim, o uso excessivo do celular.
0: E isso é uma coisa muito nova, muito, né? de Muito, extremamente
1: nova. E, assim, uma coisa que, que era, de certo modo, ainda é um tabu, mas que a gente tem discutido um pouco mais, essa coisa da ideação suicida. Neste momento da vida né, De total desenvolvimento Então a gente tem vivido As patologias do século 21 Junto com as crianças trazem A mesma demanda que os adultos Por exemplo, eu, eu, tenho, eu recebo muitos muitos Casos de ansiedade né? A
0: doença do século, né? É, a
1: ansiedade. Diziam que era
0: depressão, mas eu estou começando a achar sim, que é a ansiedade. Porque
1: o tempo da infância era diferente né, em outros momentos. Hoje infa- as crianças têm inúmeras informações que elas não sabem muito bem o que, o que fazer com isso. né? A gente tem uma redução, por exemplo, da, da as crianças sempre foram hipersinéticas. Sim. E aí hoje elas são hipersinéticas num apartamento bem pequenininho numa casa bem pequenininha. Uma coisa era ser hipersinética <risos> num feudo. Né? É, na corrido, idade... corrido Correndo em Rua de Barro Como lá em
0: Vitória de Santo Antão, e por aí, exemplo E
1: diagnósticos né, de transtorno de déficit de atenção Hiperatividade né? é, Aí na adolescência A gente tem com grande frequência A questão da automutilação A gente tem recebido muitos casos é, Transtornos alimentares né, Diante dessa cultura Que é assustadora né, Em termos de padrões E aí são são coisas que a gente até falava na graduação, mas era uma coisa distante, sabe? A gente sempre deu muito mais atenção ao adulto quando se falava de psicopatologia e as coisas hoje mudaram, né? Então, por exemplo, eu, eu, quando estou dando aula para os meus alunos, eu eu falo de coisas que eu não tive essa oportunidade, não porque não foi falado, mas porque não era para nós uma demanda e se torna. Né? então alguns diagnósticos que são desafiadores, por exemplo na adolescência um diagnóstico que depois eu posso explicar melhor, mas o diagnóstico de borderline, né, que é uma questão de personalidade. então pra, só para dizer assim mais ou menos o que vem. Ok. Tem muita coisa.
0: Estamos com a psicóloga Tatiane Melo e com o psicólogo coordenador da do eixo infanto juvenil. Aqui da Gerência de Saúde do Recife Carlos André Duval. Você já pode mandar sua pergunta aí pra gente Daqui a pouquinho a gente abre o telefone também Carlos, como é que está Essa questão na rede de saúde Pública? A Tatiana trouxe a experiência Dela no consultório é, particular Mas na rede de saúde pública Como é que está essa Demanda desse público Infanto-juvenil?
2: É, no setor público Acho que é um norte Que vale lembrar que essa discussão que vemos, estamos tendo dentro da saúde pública, ela segue três nortes, que é a clínica, a política e a rede. Então, são três nós de processo de trabalho que a gente está tentando amarrar para cuidar da população infanto-juvenil de Recife. E nessa conjuntura, né, a gente tem alguns equipamentos e alguns serviços que eles são, é, estão né, atuando dentro dos serviços de saúde mental que são os Centros de Atenção Psicossocial os CAPS.
0: Quais são as demandas que estão chegando neles?
2: É, a gente vai ter uma demanda bem variada né? porque cada CAPS ele, ele vai ter um estilo e um, um público a ser atendido então nós temos demanda que vão desde essas situações colocadas no consultório particular que vem sendo apresentado como tentativa de suicídio e automutilação, mas também a gente tem algumas demandas que é da construção e do desenvolvimento infantil. Então você tem alguns transtornos relacionados ao desenvolvimento infantil que precisa haver um, uma intervenção precoce para possibilitar o um desenvolvimento saudável dessa criança para a adolescência e a vida adulta.
0: O que é que você chama de transtorno no desenvolvimento infantil?
2: são situações de saúde né, de forma global, que vão afetar a vida do sujeito do ponto de vista orgânico biológico, então pode haver alterações neuromuscular neuroesquelética, neurocognitiva mas também alterações modificações na vida do sujeito afetiva, na sua interação social e inclusive no seu processo de aprendizado, então isso tudo tem chegado também aos CAPS
0: vamos ao telefone, o Paulo Pedro está em Moreno e conosco aqui na linha Paulo, muito boa tarde para você Para você também, minha amiga Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus Faça aí sua Pronto. pergunta
3: A minha pergunta é o seguinte é, Se há algum transtorno na vida de uma criança Quando ela tem o um problema de autismo é, Porque diz que é um problema psicológico Que tem tratamento E a criança se pode voltar a uma vida normal ou se ela continua com o mesmo, o mesmo problema que ela tem, né, no caso, o autismo. Uhum. Como é que fica a situação aí?
0: Ok.
1: Obrigada, Paulo, pela tua participação. Tatiana? É, dentro daquilo que a gente já estava conversando, né o autismo ele se caracteriza dentro desses transtornos globais do desenvolvimento né, que a gente estava falando agora. E ele tem vários... graus, né, assim, de comprometimento dependendo do indivíduo, então depende muito do caso. Hoje a gente já avançou muito em termos de cuidado quando se fala da, da questão do autismo e a gente consegue, através de uma equipe multidisciplinar e de todo um cuidado, ajudar essa criança a ter um desenvolvimento... Mais próximo daquilo que a gente considera, né? Porque a gente que considera normal ou não, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ver o nível de comprometimento. Porque às vezes é, existem alguns, algumas classificações de autismo que são mais graus mais leves. O espectro, do como ele né? O espectro, é. E outros que estão que vão exigir um pouco mais, né, mas eu penso sempre que uma coisa que a gente precisa socialmente fazer também é desconstruir essa ideia do que seria uma criança saudável, né, aquela coisa de se livrar totalmente. Vamos ver como é esse funcionamento desse menino, que tem esse, dessa criança, que tem esse diagnóstico, conhecê-la, sabe? Por isso que não tem como a gente dizer exatamente, responder exatamente a pergunta, né, de, do do espectador por causa disso, do ouvinte por causa disso, porque a gente precisa primeiro olhar nos olhos dessa criança e entender como é que é para ela a experiência do autismo.
0: Carlos Neto está em Jardim Atlântico Olinda. Carlos, boa tarde para você. Boa tarde, Alexandra.
3: Boa Sim. tarde, doutoras, doutores.
0: Faça aí sua pergunta, meu amigo.
3: E, lá, essa essa ideia aí, e essa essa coisa de autismo, de de, de atenção. E isso é uma coisa que... É, eu tenho uma neta que tem problema dessa esquerda Mas quando eu descobrir as escolas parecem... Não, não interessa, seja particular ou do governo ou municipal. Parece que está precisando de profissionais para anotar isso. Porque, graças a Deus, minha filha viu, viu muito isso aí, procurou ver como minha, minha neta estava se comportando, mas a escola não descobriu não. Então, eu acho que a escola também, eu acho que tinha, tinha que ter a obrigação de ter profissionais para olhar esse lado. Sabe por quê? Porque quando minha filha descobriu, aí a escola começou a culpar que era professor, que era isso, que era aquilo. Não, é a escola. A escola tem que ter profissional para isso. Eu acho que se você recebe estudante de idade mínima, então tem que ter profissionais, tem que ter responsabilidade. Não é aquele negócio que na minha época era assim, não, é porque ele é preguiçoso, é porque ele não sabe, é porque ele não quer saber de nada, é porque hoje em dia já se descobriu isso. Então deveria ter alguma alguma coisa, ou lei, sei lá, tudo aqui é lei, mas ali não é cumprida. Então tinha que ter profissionais nas escolas para saber, não, esse esse estudante é assim porque, quer dizer, quando veio descobrir, ela hoje está com 7 anos, graças a Deus. Hoje ela está bem. E ela notou e disse: Não, ela tem isso. Aí a gente fez e porque a escola não descobriu. Aí quis culpar a professora. E não era a professora, era a escola que não tem profissionais Capacitado para isso. Como é que a gente faz para procurar saber que as é escolas, porque se uma particular é assim, imagine as dos Estados.
0: Ok, Carlos. Ok, querido. Muito obrigada aí pela tua participação. É porque essa situação é complicada, né? Porque, às vezes, são tantas crianças na escola e o professor pega uma sala com 30, 40 crianças, 50, até conseguir identificar exatamente a necessidade daquele aluno, vai demorar um pouquinho.
2: É interessante, Carlos, né? colocou o papel da escola diante né, da, desse observar esses sinais de sofrimento né, da criança muito cedo. né? Então, assim, dentro da saúde, né, nessa parceria, a gente tem uma rede de construção né, de espaços de fortalecimento desse diálogo né, com a educação. Então, a educação tem demandado, não especialistas, mas sim como cuidar dessas crianças do ponto de vista pedagógico, porque a escola tem uma função pedagógica. né, Uma função pedagógica não mais né, De adaptá-lo Ao meio social Mas de incluir as diversidades de expressões Dentro dessas diversidades de expressões Pode estar uma criança né, Nessas situações Com dificuldades no desenvolvimento Tatiane, quando A gente estava conversando aqui no nosso intervalo
0: Sobre a importância Da família Na construção dessa pessoa Desse ser E aí eu te pergunto Que situações familiares podem ser estressantes, podem ser consideradas, digamos assim, traumáticas e que podem vir a abalar uma criança, seja na sua autoestima, seja no desenvolvimento de uma determinada patologia e que a gente às vezes não se dá conta? Dessas situações?
1: É uma pergunta bastante ampla, né? Mas vamos focar pensa, em duas coisas que são mais comuns. Em termos de família, né? eu acho que é importante a gente pensar, primeiro, nessa responsabilidade que a, a família tem de observar essa criança, né? E, e muitas vezes o olhar é, em termos de, de... quando a criança chega na idade escolar você passar toda essa responsabilidade para a escola e e dizer, não, é o ritmo dele, e para investigar isso, né, porque primeiro, como o ouvinte disse, primeiro foi uma investigação, daqui que descobrisse que isso, né, então precisa que essa família observe a criança na sua individualidade, na sua singularidade. Então, assim, a gente observa muito, por exemplo, uma coisa que é bem comum nas famílias, mas que traz muitas vezes dificuldades, por exemplo, comparação entre irmãos. Essa né? São é, coisas bem essa difíceis. É bronca. Readequações. Assim, a gente sabe que hoje a gente tem novas configurações familiares, né? Uhum. Então, assim, pra, talvez seja para as crianças de hoje um pouco mais. entendível do ponto de vista do, do olhar infantil em relação por exemplo, a novas famílias que se formam, então tem o irmão da minha mãe, tem o irmão do meu pai, o irmão que chegou com o marido da minha mãe né, então assim, dois pais duas mães, né, então são todas essas novas configurações que precisam ser olhadas dentro da singularidade tem algumas crianças que tranquilamente transitam, né, e outras têm dificuldades né?
0: você falou na questão da formação dos casais e eu fico me lembrando por exemplo na dissolução dos casais também é, até que ponto essa dissolução quando ela não é bem trabalhada entre os adultos prejudica na saúde mental da criança
1: Sim. É, em termos de, de é, é na verdade é uma das, é, também, né? é uma das demandas que a gente recebe mais né então assim a gente sabe que por exemplo a questão da construção, do apego, dos vínculos, essas coisas todas acontecem a partir da socialização primária, que é a socialização que se dá na família. Então, se isso for uma coisa muito traumática, pode trazer consequências para essa criança em termos de vinculação mesmo, de confiança no outro, de como se relacionar com o mundo, de como se relacionar com as pessoas, de como se relacionar em casa.
0: Pode trazer questões, por exemplo, como carências?
1: Sim, e quadros... De transtornos mesmo, assim... Depressão de também? depressão, ansiedade, né? Existe muito... Algumas crianças, por exemplo, apresentam uma questão que é dentro dela, do inconsciente dela, por não compreender e não elaborar. Por exemplo, a culpa em relação à separação. Será que a culpa foi minha? Será que fui eu? As crianças se questionam. E aí a gente vai trabalhando dentro da história de cada um. Mas a família é sim o início de tudo, né? É, é na família que a gente descobre que está no mundo e que está no mundo com os outros.
0: Carlos, no trabalho de vocês da, na rede de saúde pública, vocês trabalham só as crianças ou as famílias também é, são chamadas, em alguns casos também, para fazer parte dessa estruturação?
2: É, antes de responder, né, gostaria de contribuir com essa discussão sobre família, que é entender é, o papel ativo também da criança. Sim. Né? Então, assim, a criança ela tem um período de elaboração, e ser pai, ou ser mãe, ou ser cuidador são funções. Essa função que se constrói nessa relação, né? que às vezes há uns impasses dos próprios pais em se colocar nesse lugar, diante desse ser, que aparece ali né com N contingências, para ele dar conta.
0: Eu não quero nem que me chame de pai ou mãe, eu quero que me chame pelo nome, tem jeito que faz isso, né?
2: Exatamente. Então, esse assim, é uma função complexa de ser pai, ser mãe, ou cuidar de alguém, né? Alguém ali que, de alguma forma, ele vai precisar responder né, a essas contingências dessa relação. E o mais importante das ausências são as presenças também. Então, como nos presentificamos no sentido de afeto, no sentido da linguagem, e onde colocamos esse desejo de investir. Então, na rede né, de saúde mental, quando os pais chegam para o acolhimento né, das suas crianças e dos seus adolescentes, os CAPS eles têm um acolhimento familiar. Então há um espaço de escuta desses pais dessa angústia, que às vezes essa angústia fica flutuando que beira o desespero. Então há esses grupos de troca né, dos pais das suas experiências das suas estratégias de fortalecimento de estar nesse lugar né, de cuidado.
0: Ah, os jovens que vocês atendem, ou pelo menos as demandas que chegam para vocês, eles têm, por exemplo, a questão familiar como um ponto importante?
2: A função da família é essencial. A função da família dentro de um processo de cuidado é uma função protetiva, né? potencializada né dentro do, do possível, mas também ela pode ser uma função de risco para a criança. Então, quando se chega ao acolhimento, há um preparo da equipe né, de fazer essa avaliação. Essa família é uma família que vai possibilitar um desenvolvimento protetivo e com qualidade, ou é uma família que vai colocar mais ainda condições de risco para essa criança. Então, assim, a intervenção vai ser no caso a caso. Então, não tem como generalizar as narrativas das famílias, mas tem como colocar que a equipe vai, sim, trabalhar com as famílias. Eu fico pensando,
0: principalmente na questão dos adolescentes nos dias atuais, onde a gente tem eh, tantas exigências, exigências de padrão, exigências corporais, exigências inclusive aquisitivas, porque se eu não tenho um determinado celular, se eu não tenho um determinado tênis, eu não faço parte daquele grupo em que eu estou inserido. E eu fico pensando, Tatiana, até que ponto a, a colocação de valores, talvez, mais sólidos nessa construção infantil pode ajudar esse jovem, que não vai ficar isento desse tipo de demanda, mas tem alguns que eu acredito que eles conseguem passar bem por esse tipo de pressão, porque
1: ele tem outros valores. Sim sim quando a gente fala de adolescente né tem essa particularidade é um momento da vida de muita explosão
0: é muito difícil vamos combinar a gente Bom, já foi
1: né já, todos nós já lembramos disso lembramos né? aí, disso é aquele momento em que você já tem que fazer isso porque você né e ainda não porque você tem a cidade né você já pode ainda não né e aí é. fica nesse nesse impasse e eu penso que numa sociedade como a nossa a adolescência se coloca, talvez, num dos momentos bem bem difíceis, em termos de capitalismo mesmo. A gente tem uma sociedade que nos, nos bombardeia com desejos, né? E as crianças, em, em todos os contextos, em todos os bairros, em todas as classes sociais, e os adolescentes desejam pertencer ao grupo, que é algo que é característico da adolescência. É na adolescência que eu vou me fixar, não, aquele ali é meu grupo, eu preciso... Tá nisso, todo mundo comprou aquilo, né? Uhum. Eu estou... O Uau, celular... E todo
0: mundo tem celular na minha sala, menos eu?
1: Exatamente, exatamente. E aí, é esse sentimento, sabe, de exclusão. E em termos de adolescência, eu acho muito interessante uma questão que tem surgido muito, que é a questão da automutilação, né?
0: E... Tem algum alguma coisa que você percebe, Tatiane, que é um, um ponto em comum, digamos Sim. assim, nos pacientes que estão chegando do que estaria motivando esse tipo de problema?
1: Trazendo a questão da família né? nesse ponto específico, nesse diagnóstico específico, às vezes é muito difícil para a família identificar porque eles escondem em regiões do corpo, o adolescente ele já toma banho sozinho, ele já se troca sozinho então o pai não tem acesso né? então ele às vezes faz esses cortes e a família não tem como identificar, então às vezes a gente tem que observar alguns sinais mesmo de, de como ele tá, às vezes está muito para dentro, não conversa muito, era uma criança que conversava muito e que quando entra na adolescência se fecha mais um pouco e tem algumas questões que a gente pode tocar, por exemplo, essa coisa de usar sempre, às vezes, casaco, um calor imenso e sabe, aquela tá coisa casaco, escondendo... Né? Então, assim, uma coisa que a gente percebe na narrativa mesmo, aí não é uma questão porque cada cada vida, cada existência traz né, os seus pontos, mas a gente escuta, e é muito comum na narrativa de todos os adolescentes, é eu tenho uma dor na minha alma que quando eu corto a minha pele, alivia a minha alma. E aí eu acho que traz para todos nós uma reflexão. Que dor é essa, né? Que sociedade é essa que causa essa dor que eu preciso ter uma dor no corpo, né?
0: Para poder aliviar a dor que está interna. Gilberto está ao telefone conosco. Ele está no bairro da Várzea aqui no Recife. Gilberto, boa tarde. Boa
3: tarde, Alexandra. Seja bem-vindo.
0: Tudo bom, querido?
3: Obrigado, Alexandra. Alexandra, é o seguinte. Eu queria fazer uma pergunta para os mestres para ver se eles podem me orientar. Eu tenho um menino de 16 anos e ele, assim, tem sido contra, é, vai vir contra tudo, assim, que eu é, olho para ele, assim, que eu passo para ele, ele tem se, se é, debatido comigo, ele, por exemplo, eu sou da direita, ele é da esquerda, é, eu, eu tô, assim, com medo, sabe, eu tô com medo. Eu pergunto ao, ao, ao doutor, você é, já era necessário que eu procurasse um psicólogo para ele? Ou, assim, isso aí vai ser porque é a idade? A mãe, porque é 16 anos, é adolescência? Você acredita que seria isso? Obrigado,
0: boa tarde. Obrigada, Gilberto. E aí, senhores?
2: É, obrigado, Gilberto, pela pergunta. Eu acho que é um questionamento é bem pertinente eu acho essa... que tem muito
0: pais que <risos> fazem assim mesmo tipo de pergunta dele assim
2: porque ele vinha numa trajetória numa linha né e de repente ele deve, ele decide né ser contra a, tudo isso que eu construí para ele né então assim é acho que cuidar de um, de um adolescente não existe uma receita de bolo né acredito que a, a escuta e o diálogo né, ele é um caminho de construção mesmo da especificidade na adolescência, né, já que a gente está falando de dois públicos, a infância, né, a população Sim. infantil e a adolescente. Porque na adolescência é interessante pensar como ele vai elaborar esse lugar. Porque até então ele vinha ocupando o lugar da criança onde eu tinha todo o controle, eu tinha todo um respaldo de obediência dele. Então, tinha toda uma situação de poder sobre ele. E, de repente, ele descobre que também tem um poder. Ele tem um poder de dizer não, ele tem um poder de, inclusive, colocar limites nos próprios pais. Então, a conversa de entender que há necessidade, sim, de uma produção de limites, mas uma produção de, de limites pelo diálogo. Né? Uma um, um momento, um espaço dentro da, do, da família que se possam construir lugares saudáveis também. Né? vão haver tensões, vão vão ter muitas tensões, porque são dois mundos pensando diferente você no lugar de pai, numa vida adulta e ele aprendendo ser adolescente né? nesse corpo, nessas ideias e nesse tempo né? então é, é importante esse espaço de diálogo ah, temos uma participação de gravatar, Simone,
0: ela diz o seguinte minha filha adotiva de 11 anos começou a desenvolver um comportamento muito perturbador após os 3 anos de idade Depois de ser avaliada por dois psiquiatras, sete psicólogos, finalmente foi diagnosticada com depressão e TOD. O que é TOD?
1: Transtorno opositor desafiador, né?
0: Pronto. Após a medicação, o o comportamento dela melhorou bastante, mas tem dias que é difícil, viu? Porque ela me afronta e não aceita regras. É uma característica do TOD,
1: então? Sim, sim e aí é importante um acompanhamento, né, uma orientação nesse sentido, assim, de um acompanhamento psicoterapêutico, porque à medida que ela for avançando no desenvolvimento, vai surgindo novos desafios, como surgem com todos, Sim. né? Então é importante esse acompanhamento ao longo do desenvolvimento.
0: E temos uma outra participação aqui que é de Vila dos Carneiros. É, é, um, é um rapaz, ele diz o seguinte: o meu filho mais novo de 13 anos apareceu com um X cortado no antebraço esquerdo, alegou ter feito por ter brigado com duas amigas da escola e com raiva fez isso. E aí ele pergunta, isso pode ser um sinal de depressão? O que é que você acha, Carlos?
2: é A questão do diagnóstico da depressão relacionado né à prática de automutilação, ele deve ser analisado caso a caso. né Porque depressão, é, muitas vezes, é um, um diagnóstico que vão, vai adquirir N significados para cada situação né relacional. Então assim, a gente não tem como fechar, né, por por esses passos por aí não por dá, diagnóstico. Né? Mas sim a necessidade de uma escuta, porque a automutilação já é uma expressão de um sofrimento, né, e de que algo que esse adolescente está sinalizando.
0: Muito bem, eu queria agradecer, gente, é uma pena a gente Esse relógio não para. É uma pena que a gente tenha que ficar por aqui. Eu quero agradecer a participação de Tatiane Mello. Tatiane que atende em consultório. O telefone do consultório da Tatiane fica aqui no Bairro das Graças. É o 3421-1905. Repetindo, 3421-1905. Tatiane, muito obrigada pela tua presença. Obrigada também o Carlos André do Vale aqui, que é da Gerência de Saúde aqui do Recife. Carlos, muito obrigada. E o pessoal que quiser alguma informação sobre os CAPS e o atendimento aqui ao público, tem para onde ele pode ligar? Como é que ele pode fazer?
2: A rede de Recife ela é, ela é distribuída por território. Então qualquer dúvida sobre CAPS, procure a sua unidade básica de saúde de referência, né? Que aí a equipe vai estar preparada para dar as orientações. Né, do serviço CAPS caso em, hajam situações de emergência, né, crises pode direcionar, ir diretamente no CAPS de referência do território
0: Muito bem, obrigada Carlos André do Vale, obrigada Tatiana Melo, Mello obrigada você que participou conosco seja aqui através do Facebook no Youtube ou no nosso painel interativo gratidão pela sua presença conosco